أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن نقرأ في ربع المنجيات وهو آخر أرباع الكتاب ونقرأ في كتاب ذكر الموت وما بعده وهو آخر كتب هذا الربع إذا انتهى هذا الكتاب ينتهي معنا كتاب الإحياء كله أو ينتهي معنا كتاب الإحياء كله إن شاء الله نبدأ القراءة في الفصول التي خصصناها لهذه الليلة وأولها الفصل الذي عنوانه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بعنوان بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره طول الأمل إن الإنسان يبقى متوقع إنه هيعيش سنوات طويلة لسه قدامي وقت أتوب لسه قدامي وقت أحسن لسه قدامي وقت أعوض الصيام المصمطوش هذا طول الأمل وقصر الأمل أن يكون الإنسان على ذكر من أنه قد يموت في أي لحظة أنا قد أموت بعد هذا النفس أنا قد أموت بعد هذه الركعة أنا قد أموت بعد هذه الساعة فقصر الأمل هو توقع الموت مع الاستعداد له وطول الأمل هو استبعاد الموت مع التأجير والتسويف فيما ينبغي أن يفعله الإنسان لكي يموت ميتة حسنة ويكون مصيره في النهاية إلى الجنة قال الغزالي رحمه الله اعلم أن الخلق في ذلك يعني طول الأمل وقصره اعلم أن الخلق في ذلك يتفاوتون مش كل الناس عندها نفس القدر من طول الأمل أو قصره قال فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبدا قال الله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة طبعا لازم نقرأ بإقية الآية وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر حتى لو عمر ألف سنة لن تزحزحه السنين الألف أو سنوات الألف عن العذاب ومنهم يعني من الناس من يأمل البقاء إلى الهرم وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآه وهو الذي يحب الدنيا حبا شديدا يعني الهرم هو أقصى العمر الذي شاهده ورآه هل نسمع الآن معمر في مش عارف بلد إيه مات عن 120 سنة معمرة في بلد إيه ماتت عن 110 سنة واحدة أصيبت بكورونا الفيروس الموجود الآن في الدنيا ونجت من من هذا الفيروس وخرجت من المستشفى في بلد من بلاد أوروبا عمرها 107 سنة هذه الأعمار التي فوق المئة هي الهرم هي أقصى ما سمعنا به أقصى ما رأيناه فمن الناس من يطول أمله إلى حد انتظار الهرم لما أوصل 100 سنة هعمل لما أوصل 105 سنة هعمل لأنه فاكر أنه هيبقى زي الناس دول لكنه لا يدري أن هناك متربصا بالباب يدخله بلا استئذان ولا قرع جرس وإنما يفتحه فينقض على روحه فيقبضها وهذا ينبغي أن يكون هو الذي في خاطر الإنسان دائما وفي ذكر الإنسان دائما قال الغزالي ومنهم يعني من الناس من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما وراء ذلك ولا يقدر لنفسه وجودا في عام قابل يعني نحن ماشيين في المراحل هو واحد حيعيش ألف سنة والثاني حيبقى إلى الهرم وهو أقصى سن رآه ورأى الناس يعيشون إليه والثالث أقل شوية مستني سنة فهذا ماذا يفعل أبو سندة هذا يحضر في الشتاء مؤونة الصيف أموال الصيف وطعام الصيف ولبس الصيف ويحضر في الصيف مؤونة الشتاء طعام الشتاء ولبس الشتاء ونفقة الشتاء 
ثم لا يزيد على ذلك لانه هو امله كله سنه واحده مش مش اكثر من ذلك قال وفي الشتاء فاذا جمع ما يكفيه لسنته اذا جمع ما يكفي للسنه صيفا وشتاء اشتغل بالعباده فالعباده تيجي امتى بعد ما يحضر الاول الفلوس والثياب والطعام وما الى ذلك يكفي حاجاته الدنيويه ثم يبدا في العباده قال ومنهم من يامل مده الصيف او الشتاء فقط فلا يدخل في الصيف ثياب الشتاء ومؤونته ولا في الشتاء ثياب الصيف ومؤونته كمان هذا اقل من بتاع السنه ده بتاع ست اشهر بس قال ومنهم من يرجع امله الى يوم وليله فلا يستعد الا لنهاره واما للغد فلا آه النهارده بس وده طبعا بيعمل بالحديث من بات امنا في سربه آه عنده قوت يومه من بات معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت أو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فده بيأخذ بهذا الحديث قوت يوم واحد يكفي قال ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة كما قال عبد الله بن عمر فيما ذكرناه من قبل إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وذكرنا في القراءة السابقة أن هذا من كلام عبد الله بن عمر وليس من الحديث الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان عبد الله بن عمر يقول من عندي نفسه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فكان ابن عمر بناء على هذا الحديث النبوي الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كان بناء عليه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح قال الغزالي ومن الناس من لا يقدر البقاء ساعة هذا مدرك أنه في كل لحظة سيموت أو قد يكون موته في أي لحظة من اللحظات لا يقدر حتى الساعة القادمة الساعة مش ستندي الساعة أي مسافة زمنية هذا لا يقدر حتى هذه المسافة الزمنية مهما صغرت وإنما يتوقع الموت في أي لحظة من اللحظات قال ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع به هذا أكثر من بتاع اللي ما عندوش أمل ساعة هذا قاعد الموت قدام عينيه كده ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع به فهو ينتظره وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودع لما بنصلي جماعة في المساجد عادة الأئمة بيقولوا صلوا صلاة مودع صلاة المودع دي الذي يظن أن هذه الصلاة آخر صلاة سيصليها ف... وفي رواية جميلة عن بعض الصالحين أنه كانوا في مجمع فقالوا لأحدهم صلي بنا قال إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم صلاة أخرى فرد عليه صديق له وقال له ما أطول أملك وتظن أنك تعيش حتى تصلي بنا صلاة أخرى ده احنا مقدمين على الصلاة احنا فكرنا نفسنا نفسنا المرتية كلنا ما أطول أملك انت فاكر نفسك هتعيش صلاتك كمان ما هي صلاة واحدة بس اللي هنصليها والله أعلى نبقى ولا لا طيب فلهذا كان بعض الصالحين هو سماه الإمام الغزالي سماه الأسود قال وكما نقل عن الأسود وهو حبشي والزبيدي في إتحاف السادة المتقين الحبشي يعني أسود اللون وقد بحثت عنه في كتب التراجم تراجم السادة الصوفية وتراجم التابعين وتراجم المذكورين في كتب الرقاق 
وتعبت جدا في البحث عنه فلم أجد له ترجمة لا أعرف من هو الأسود الحبشي في في طبقات الصوفية حوالي تسعة اسمهم الأسود وليس منهم هذا الأسود الحبشي فالله أعلم من هو لكن كان يقول يقول الإمام الغزالي عنه نقل عن الأسود وهو حبشي أنه كان يصلي ليلا ويلتفت يمينا وشمالا فقال له قائل ما هذا إيه التلف الدائمين تصلي ولا كل شوية تبص يمين وشمال قال أنتظر ملك الموت من أي جهة يأتيني طول ما بيصلي فكر ملك الموت هيجي يأخذه هو بيصلي فهو بيصلي بص يمين ملأش ملك الموت يبص شمال ملأش ملك الموت فخرج من سكون الصلاة وخشوعها إلى التذكر وتفكر في ملك الموت الذي يصرفه قطعا عن الصلاة إذا أقدم الإنسان على شيء وهو يفكر في ملك الموت لا يمكن أن يتقنه لا يمكن أن يحسنه لا يمكن أن يؤديه كما ينبغي فاستشهد الإمام الغزالي بهذا الأخ الأسود الحبشي الذي إن شاء الله من الصالحين ليس في محله لأن الإقبال على الصلاة ينبغي أن يقول على الصلاة كلها الصلاة فقط ولا شيء معه قال الغزالي فهذه مراتب الناس ولكل درجات عند الله سبحانه وتعالى والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى طبعا بقية السورة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم جاء الغزالي رحمه الله إلى فصل سماه بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير المبادرة إلى العمل يعني إسرع بما ينبغي وجبت الصلاة أمصلي ساعة ما تجمع تأخرها ساعتين ثلاثة وجبت عليك الزكاة أخرجها عند وجوبها ما تأخرهاش عن الفقراء وجب عليك صلاة الرحم ما تأجلهاش لبكرة يمكن على ما توصل بكرة يكون اللي انت رايح تصل رحم وده يكون مات فالمبادرة إلى العمل هي فعله في وقته فعله عندما تذكره إذا كنت ناسيا إياه وفعله عند وجوبه إذا ذكرته لحظة وجوبه قال والحذر من آفة التأخير اعتبر التأخير آفة زي الآفات التي تصيب الزرع أو تصيب الحيوان أو تصيب الإنسان اعتبر آفة لأنه يقلل الأجر أو يفسده أو يذهب به أو يجعل الإنسان ينسى الواجب الذي عليه قال وقال ابن عباس قال الغزالي رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس اكسب اغتنم يعني اكسب اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك شبابك قبل شيشخوختك وصحتك قبل سقمك قبل مرضك وخروجك عن حال الصحة إلى حال المرض وغناك قبل فقرك فقد تكون غني اليوم فقيرا غدا وفراغك كلما كان عندك وقت فارغ فوجهه إلى عبادة الله وطاعته وفراغك قبل شغلك وحياتك ودي القاصمة بقى وحياتك قبل موتك لأنه إذا مات الإنسان انقطع العمل وتوقف الحساب وبقي اللقاء يوم القيامة إن شاء الله هذا حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وقال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين يعني أبو البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه على ذلك الذهبي فهذا الحديث إذا سمعتم كلاما فيه فاعلموا أنه حديث صحيح ليس فيه ضعف ولا شك وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني مغبون فيهما كثير من الناس نعمة عندي نعمة أبقى مغبون فيها الزهر الغبن هو الظلم والانتقاص وأخذ الحق وما إلى ذلك والغبن في البيعات أن أبيعك الشيء بثمن أعلى بكثير مما يستحقه هذا هو الغبن فكيف يكون الإنسان صحيحا وهو مغبون في صحته فارغا عنده وقت فراغ وهو مغبون في هذا الوقت قال 
لأنه لا يغتنم فراغه ولا يغتنم صحته لا يمارس في وقت صحته ما يجب عليه من الطاعة والعبادة ولا يمارس في وقت فراغه ما يجب عليه من الطاعة والعبادة فهو مغبون يعني يظلم نفسه يظلم نفسه في صحته ووقته الذي يكون فيه فراغه لأنه إذا مرض فهو على غير حال الصحة إذا انشغل فهو على غير حال الفراغ وضع عليه ضعت عليه الفرصة والمكنة لكي يستفيد من هاتين المزيتين النعمتان من هاتين النعمتين وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة هذا حديث عجيب من خاف يعني من خاف أن يفوته المكان الذي يريد أن يذهب إليه أو المهمة التي يريد أن يسافر من أجلها أدلج يعني مشى بالليل مشى في الليل ما استناش النهار رغم أن مشى في الليل في تلك الأوقات في الصحراوات القاحلة والجبال وما فيها من السباع واللصوص وما إلى ذلك مخيف ومع ذلك من خاف أدلج يمشي بالليل لأنه عايز يدرك قبل أن يالي قبل أن يصبح الصباح قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل إذا مشيت بالليل مشيا حثيثا تصل في النهار إلى ما تريده ومن أدلج يعني مشى بالليل بلغ المنزل طيب مطلوب بقى مننا إيه إيه المشوار اللي احنا هنمشيله ومطلوب نمشيله مدلجين نمشيله بالليل ألا إن سلعة الله غالية رحين سكندرين نجيب بضاعة رحين طنطا نجيب بضاعة رحين أسوان نجيب بلح عودوم عشان رمضان كل حاجات سهلة لكن نحن ذاهبون إلى الله نريد الجنة فنحن لسنا في طريق لإحضار سلعة من السلع التي نستفيد بها بها وإنما نحن في طريق إلى أغلى سلعة وهي الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة معنى هذا يا أيها الطالبون للجنة أدلجوا تعبوا أنفسكم امشوا في الوقت الخطر قوموا الليل اقرأوا القرآن لا تهملوا الواجبات التي عليكم لهذا هو الإدلاج يعني المشي في الوقت المخاطرة وقت الليل ومن من أدلج بلغ المنزل يعني بلغ المكان الذي يريده وبعدين ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه فيقول لهم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة هذا اقتباس من القرآن الكريم جاء الموت بما فيه راجفة وهي يوم القيامة الذي يموت فيه كل الخلق والرادفة التي تردفها يبعث الناس للحساب فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء الموت بما فيه محدش يفتكر أنه أمر الطويل ده أعد له لا جاء الموت بما فيه وقال ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف أطراف النخيل من فوق السعف ده هو الجريد النخل لما يبقى ملتوي كده شوي والشمس على أطرافه يعني الشمس مالت ولم تبلغ إلا أطراف السعف أو شكت أن تغرب فقال لأصحابه الذين كانوا معه ما بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا فيما مضى منه المسافة التي بقيت من هذا اليوم هي مسافة غروب الشمس لما تصفر خالص مش مش الراجل الشاعر بيقول شمس النخيل ذهبت شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا ليل وبتغنيها أم كلثوم بصوتها العذب فهي دي شمس الأصيل ريحة خلاص بمروحة ذهبت خوص النخيل اللي هو ساعة في النخيل فلم يبقى إلا ساعة لربع نص ساعة ساعة بكتير لا تصل الشمس إلى هذه المرتبة في أكثر من ذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا في مثل ما مضى 
هذا هو الباقي من الدنيا من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ثم جاء الإمام الغزالي إلى الباب الثالث وسماه في سكرة الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت وهذا الباب مليء بالحكايات والروايات المروية عن الصحابة والتابعين والصالحين وما إليها التي تنبه الإنسان إلى ضرورة الاستعداد للحظات الموت التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات في لحظة وفاته صلى الله عليه وسلم قال إن للموت سكرات قال لا إله إلا الله إن للموت سكرات وكانت عائشة تقول لا أغبط أحدا يموت بعدما عينت من سكرات الموت في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما, ما تعتبرش أنه حد مات موت سليمة موت من غير تعب موت من غير ما يمر بالسكرات لا أغبط أحدا يموت بعدما عاينت من سكرات الموت في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكرات الموت أمر شديد وهولها عظيم وينبغي على الإنسان أن ينتبه إليها ينتبه إليها إزاي بإحسان العمل لأن الإنسان إذا أحسن العمل خفف الله عنه هذه اللحظات إذا أساء العمل فهو حر هو الذي يودي بنفسه إلى ذلك وجاء بعبارتين جميلتين الأولى نسبها إلى بعض الحكماء عن سكرات الموت الرجل يقول كرب بيد سواك لا تدري متى يغشك سكرات الموت دي كرب بس هذا الكرب ليس في يدك هذا كرب بيد سواك لا تدري متى يغشك ما تعرفش طيب وقال لقمان لابنه وهذا كلام طبعا لا ندري مدى صحته لكن كلام من الكلام اللي في كتب الوعظ وما إلى ذلك قال لقمان لابنه يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجاك وجعله يفجاك بدل يفجاك عشان السجعة فطبعا الله أعلم بما مصدر هذا الكلام لكنها عبارة جميلة أمر لا تدري متى يلقاك فاستعد له قبل أن يفجاك أو يفجاك قال والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس له وتوقع أن يدخل عليه جندي فيضربه خمس خشبات خشب العصاية دي تك 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 خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل فهل لهذا سبب إلا الغرور والجهل إذا أنت في, في مكان فيه المتع كلها وانت عامر في ان ممكن يدخل عسكري من الباب دلوقتي يلطشك ألمين او يضربك كم عصاي هتبقى مش متلذذ لانك قاعد خايف طيب ما بالك بملك الموت الذي قد يأتيك في اي لحظة بسكرات الموت التي هي اضعاف واضعاف واضعاف هذه الاذية التي يوجهها اليك الجندي وغريبا او ان الامام الغزالي يختار المثل ده الجندي وكأنه كان يشير إلى الجنود الظلمة وإلى الشرطة الظلمة وإلى الحكام الظلمة الذين يؤذون الناس بغير حق ما هو اللي قاعد يتمتع ده مش لازم تكون متع حرام لازم تكون متع حلال ولو حرام مش مش جزاءها أن يضربوا عسكري إنما ضرب المثل بالجندي الذي يظلم من لم يفعل شيئا خطأ فانظروا إلى أحوالنا في دنيانا وما نحن فيه واستغفر الله تبارك وتعالى يرفع عنا الهم والحزن والغضب والألم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر الغرغرة كلنا عارفين من غرغر بالماء نأخذ الماء بالفم ونضعه في أول الحلقوم ونعمل الحركة التي نحركه بها هذه هي الغرغرة الغرغرة كأنها وصول الروح إلى هنا بعد ذلك يستخرجها ملك الموت 
ما لم يغرغر يعني ما لم يصل إلى اللحظة الأخيرة في حياته يكون عيان ملك الموت وأري مقعده من الجنة أو من النار وعلم مصيره وروحه طلع خلاص طيب إذا كان سيئا في المراحل اللي قبل الغرغرة دي وتاب يقبل الله توبته أما إذا غرغرت فخلاص إذا غرغر إذا غرغرت روحه أو إذا غرغر هو بروحه فلا تقبل له توبة وكان مجاهد يشرح هذه الآية يشرح هذا الأمر فيقول في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كان يقول إذا عاين الرسل يعني ملائكة قبض الروح اللي هم قد يكونون ملائكة رحمة وقد يكونون ملائكة عذاب حسب حال الإنسان إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له صفحة وجه ملك الموت فلا تسأل عن طعم مرارة الموت وكربه عند تراده في سكراته قال هو ربنا سيب لك الوقت إلى أن تعين الملائكة اللي جاي تقبض روحك فإذا عاينت وجه ملك الموت قضي الأمر وكأنه لا يعين وجه ملك الموت إلا عندما تغرغر أما قبل ذلك فهو في نزاع لا يعرف إلى ماذا يفضي به قال الغزالي رحمه الله فهذه سكرات الموت بعد أن ذكر قصصا كثيرة هذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه فما حالنا ونحن المنهمكون في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي فإن دواهي الموت ثلاثة ده مش سكرات بس ده السكرات معها كمان دواهي هيجبهم لنا الإمام الغزالي دلوقتي قال الدهية الأولى شدة النزع شدة النزع هي طول المدة التي يستغرقها الإنسان في وفاته يقعد ينزع يوم اثنين ثلاثة وفي ناس بتنزع شهر وفي ناس بتنزع أكثر من ذلك وفي ناس يتوفاها رب العالمين وهي نائمة الله يتوفى الأنفس حين نومها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى هذا لم يشعر بشيء ولا يشعر بالنزع ولا يشعر بالألم ولا لا يشعر إلا بالخير الرب سبحانه وتعالى سقوله على يدي ملائكة الرحمة أو على طريق ملائكة الرحمة وفي ناس وهو جالس على مقعده مستمتع فوسط أهله سعيد يأتيه ملك الموت فيقبض روحه فلا ينازع ولا يعاني سكرات ولا يشتد عليه ألم ولا مرض ولا شيء وفي ناس عندها شوية ذنوب صغيرة فيكفر الرب العالمين هذه الذنوب عنها بشوية سكرات الموت على قد الذنوب ما تكون وفيه ناس عندها ذنوب كثيرة فقد يطيل رب العالمين معاناتها حتى يغفر لها هذه الذنوب فإن المسلم لا يشاك شوكة فيصبر عليها إلا كتب له بها أجر فرب العالمين يمحو ذنوبه بما يشتد عليه في وقت سكرات الموت ديدة هي الأولى شدة النزع الداية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على القلب فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته لكن لما يجي للعبد الطيب العبد الصرح ده العبد المذنب ما يقدرش يشوفه مهما كان به من قوة لكن العبد الصالح أما العبد المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها إذا ملك الموت دمره الشكل واحد ملك الموت بيتشكل بأشكال بحسب حال من كلف بقبض روحه فإن كلف بقبض روح الشقي كان شكله بشعا وإن كلف بقبض روح التقي كان شكله جميلا 
ليه؟ لأن الله يبشر العبد الصالح قبل أن يقبض روحه وينذر أو يخوف العبد الطالح قبل أن يقبض روحه هذه الداية الثانية الداية الثالثة مشاهدة العصاة يعني من العباد مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة فإنهم في حال السكرات وقد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشرين البشريين إما أبشر يا عدو الله بالنار أو أبشر يا ولي الله بالجنة وعن هذا كان خوف أرباب الألباب اللي عندهم عقول أرباب العقول كانوا خايفين باللحظة دي باللحظة اللي حيجي ملك الموت فيهم ببشارة إما أن يبشر العاصي الفاسد الكافر بالنار وإما أن يبشر المؤمن الطائع المحصن بالجنة طبعا لحظة البشارة بالجنة لا تعدلها لحظة ولحظة البشارة بالنار والعياذ بالله ربنا ينجينا جميعا منها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا الحديث من قبل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت زي بقى كلنا يكره الموت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذاك ليس الذي تقولين ليس كراهة الموت إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاء ده هو حب الله هنا والكافر إذا فرج له ما هو مقدم عليه كره لقاء الله فكره الله لقاء والحديث مروي عن عدد من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم وهو متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في مواضيع عدة من الصحيحين قال الإمام الغزالي رحمه الله فخوف سوء الخاتمة قطع قلوب العارفين يعني اشتد الهم والحزن والكآبة بقلوب العارفين اللي هم الصالحين بسبب خوف سوء الخاتمة وهي من الدواهي العظيمة عند الموت وقد ذكرنا معنى سوء الخاتمة وشدة الخوف منه في كتاب الخوف والرجاء وهو لائق بهذا الموضع يعني الذي نحن فيه ولكن لا نطول بذكره وإعادته بعدما ذكرناه هناك فمن فضل الله نحن سمعنا هناك ولن نسمعه هنا مرة أخرى نسأل الله أن يحسن خاتمتنا كلها في الأمور كلها وأن يجمعنا مع نبيه والصالحين من عباده على خير يوم القيامة ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك لا شريك لك ونصلي ونسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته